0: Digitale Leute Insights. Der Podcast für passionate product people. Wir zeigen euch die Tools, Taktiken und Methoden digitaler Professionals.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Digitale Leute Podcast. Mein Name ist Thomas Riedel und heute darf ich euch erneut zu einer Folge zum Thema UX Design begrüßen. Unser Host Christoph Bressler hat sich hier bei uns in der Digitale-Leute-Redaktion mit Christoph Eichmeier von Chefkoch getroffen. Christoph Eichmeier ist Teamlead UX und UI von Chefkoch in Bonn und seit gut drei Jahren dabei. Mit über 22 Millionen Unique-Visitors im Monat ist Chefkoch das größte Webportal in Deutschland rund ums Kochen. In dieser Folge erklärt Christoph Eichmeier, wie er in den letzten drei Jahren die UX-Abteilung bei Chefkoch aufgebaut hat, wie er über Design Sprints das Thema UX im ganzen Unternehmen quasi reingesneakt hat, wie er selbst sagt, und wie sie mit Design Sprints ihre neue App, die Chefkoch Smartlist, konzipiert und umgesetzt haben. Bevor es gleich mit dem Podcast losgeht, habe ich eine persönliche Empfehlung für euch. Am 27. und 28. November findet ja unser Digitale-Leute-Summit in Köln statt. Die Konferenz mit über 1000 Teilnehmern findet am 28. November statt und am 27. unsere Ganztages-Workshops. Fünf Workshops haben wir jetzt schon online und zwar zu den Themen Product Discovery Essentials, OKRs in Agile Product Development, Domain Driven Design, Rapid Prototyping und Design Sprints on Steroids. Weitere Themen folgen im Laufe der nächsten Wochen und wenn ihr da noch etwas ganz Speziellem sucht, lasst es uns gerne wissen. Die Anzahl der Plätze ist beschränkt, damit die Workshops auch produktiv sind. Darum meine Empfehlung, schaut sie euch an und greift zu, solange es noch Tickets gibt. Jetzt wünsche ich euch viele Learnings mit unserer UX-Folge mit Christoph und Christoph.
0: Ja, herzlich willkommen. Ich bin heute hier mit Christoph Eickmeier, Team Lead UX-UI von Chefkoch. Mein Name ist Christoph Bressler. Ich bin Geschäftsführer der Digitalagentur Space Pilots aus Köln und Düsseldorf. Christoph, schön, dass du da bist. Schön, dass du dabei bist. Ja, hallo Christoph. Danke für die Einladung. Gerne, gerne. Du bist Teamlead UX, UI bei Chefkoch. Du hast schon ja. ähm, so ein paar Stationen hinter dich gebracht. Du warst bei äh, DTCon, du warst bei Deloitte. Audible habe ich in deinem LinkedIn-Profil gesehen. Äh, jetzt bist du bei Chefkoch. Kannst du uns erzählen, wie so deine Reise abgelaufen ist bis zur Chefkoch? Ja, gerne. Also ich mache mal einen ganz großen Sprung zurück. Ähm, so in die Millenniumszeit so um 2000 rum, ähm, da bin ich... Zwischen noch zur Schule gegangen und ging in die Oberstufe und äh, habe mit einem Kumpel bei einem äh, Wettbewerb teilgenommen von Microsoft Road mhm. the Head Price, wo es um ging, eine Website zu bauen zum Thema 50 Jahre Deutschland Ein Wettbewerb der sich über mehrere Monate hingezogen hat über 400 Schulen haben mitgemacht aus ganz Deutschland und wir haben am Ende dann den ersten Platz gemacht ähm, war große Preisverleihung in Berlin und Steve Ballmer, höchstpersönlich, ähm, damals neu gekrönter Microsoft-CEO, hat uns den Preis überreicht. Und das war für mich damals als irgendwie 18-Jähriger so, ein, so eine Art Erweckungserlebnis, wo ich gesagt habe, ich will weiter in, diesem, in diesen digitalen Medien oder neuen Medien, wie es damals hieß, arbeiten, und ja, habe dann Medienmanagement studiert, bin nach dem Studium dann allerdings erstmal, wie du richtig gesagt hast, in eine Unternehmensberatung gegangen, habe sieben Jahre in verschiedenen Unternehmensberatungen gearbeitet, in verschiedenen Branchen, Telekommunikation, Automobil, ähm, Airline, habe verschiedene Projekte gemacht, wo es eigentlich immer darum ging, dem Unternehmen dabei zu helfen, mit der digitalen Transformation klarzukommen. Ähm, E-Commerce-Kanäle aufzubauen, digitale Marketingstrategien zu entwickeln oder neue Produkte zu entwickeln. Und äh, war eine super spannende Zeit, sehr viel gesehen, sehr viel gelernt. Aber irgendwann bin ich dann so nach sieben Jahren an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, jetzt habe ich keine Lust mehr auf das Ganze viele rumgereise und auch nicht auf dieses ähm, heute hier, morgen da. Das äh, war eine Zeit lang, wie gesagt, sehr, sehr spannend. Aber ich bin dann irgendwann an einen Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, jetzt möchte ich wirklich mal mich mit einem Business, mit einem Produkt in der Tiefe beschäftigen, weil als Berater bist du so ein halbes Jahr, maximal ein Jahr in dem Thema drin, kannst es auch ähm, mit aufbauen, aber eigentlich so, du kriegst nie richtig mit, was passiert, die Früchte deiner Arbeit kannst du in vielen Fällen nicht ernten und das fand ich einfach schade, ähm, dann rauszugehen, wenn es spannend wird und ähm, daraufhin habe ich eben mich umgeguckt, was äh, was so für mich geeignet wäre und bin eben auf Chefkoch gestoßen. Ich habe damals in Bonn gewohnt, Chefkoch sitzt in Bonn, dachte ich, das passt ganz gut. Und ja, bin dann da eingestiegen als Teamleiter UX mit der spannenden Aufgabe, das Thema UX überhaupt erstmal aufzubauen und das Team aufzubauen. Denn als ich da angefangen habe, gab es genau einen festangestellten UX-Designer. Alles andere wurde... Ja, entweder gar nicht gemacht oder über Freelancer und ich habe dann jetzt sukzessive in den letzten drei Jahren das Team aufgebaut, das Thema eben User Research stärker und methodischer ins Unternehmen reingetragen, eben ja, UX-Architekten, UX-Designer eingestellt, das Team auf neun Leute erweitert und jetzt in dem letzten halben Jahr noch eine Transformation meines Teams angestoßen und mitbegleitet, mhm. weil wir die, die Rollen, die wir vorher hatten, UX-Designer, UX-Architekt, die in unterschiedlichen Stufen des Produktentwicklungsprozesses dazu kamen, das haben wir zusammengefasst zu einer Rolle ähm, und nennen das Ganze jetzt Product Designer, wie viele andere Unternehmen das auch tun. Mhm. Und haben da eben ja, Product Designer oder UX integrierte UX-Designer, die für die Gestaltung der Prozesse äh, der, und der Produkte äh, von A bis Z zuständig sind in dem jeweiligen Scrum-Team, in dem sie halt arbeiten. Mhm. Cool. Du hast, ähm, du hast gesagt, du bist so ein bisschen aus dem Management eigentlich da reingekommen, mhm. äh, was bei der Consulting-Firma. Äh, wie, wie, wie kam denn dein Fokus dann auf einmal, dass du auch, ähm, wurdest du bei der Stelle ausgeschrieben mhm. auf UX-Teamlead? Hast du mehr als andere verstanden, dass da Bedarf besteht mhm. oder hast du irgendwie dich weitergebildet? Wie kamst du auf das Thema UX und Design? Also User Experience war für mich schon immer ein wichtiges Thema. Ich habe meine Bachelorarbeit geschrieben zum Thema seniorengerechte Websites, ähm, habe mich da mit äh, WCAG und äh, BITV Guidelines befasst, also den Accessibility ähm, Guidelines und eben dementsprechend auch mit User Experience Fragestellung. Ich habe auch immer wieder in meiner Beraterzeit ähm, UX-Projekte begleitet, wo ich nicht selber als UX-Designer tätig war. Ich bin... Ich glaube, ich bin kein guter Designer. Was ich aber gut kann, ist, ähm, Leute zusammenbringen, gemeinsam an einem Thema ähm, arbeiten zu lassen und die bestmöglichen Ergebnisse daraus zu erzielen. Und das war in der Beratung auch häufig meine Aufgabe, als ähm, teilweise als Projektleiter oder eben als steuernder Manager, ähm, UX-Fachkräfte auch zu steuern. Und ähm, da habe ich entdeckt, dass mir das Spaß macht. Und die Stelle bei Chefkopf war tatsächlich ausgeschrieben. Und äh, ich bin dann damals eingegangen mit dem Pitch Leute, wenn ihr jemanden sucht, der irgendwie ein guter UX-Designer ist und sich jetzt weiterentwickeln möchte in eine Führungsposition, dann bin ich nicht der Richtige. Den Karriereweg gibt es ja durchaus auch. Aber wenn ihr jemanden braucht, der mal, mit einer, einer Business-Brille, eher mit einer managementgetriebenen äh, Brille reinkommt, das Thema UX gut versteht und euch helfen kann, das wirklich unternehmensweit zu verankern, eine nutzerzentrierte Denkweise auch zu verankern und das Team aufzubauen und alles, was dazugehört. dann bin ich der Richtige. Also Rollenprofile aufzusetzen, Prozesse zu definieren, gemeinsam mit auch ähm, den Product Ownern und den Leitern des Produktmanagements zu überlegen, wie arbeiten denn überhaupt jetzt alle zusammen, die Entwickler, die Product Owner, dann die UX-Designer. Und ja, das war mein Pitch und äh, das war offensichtlich... Das, was sie gebraucht haben. Sehr cool. Ja, abgefahren. Also das hätte ich auch davon äh, damit gerechnet, dass es eher aus der Designerrolle kommt, der mhm. sich dann zu einem Teamlead entwickelt, vor allem bei der Rollenbeschreibung. Ja. Ähm, spannend, dass du dich da aber so selbst so ein bisschen reingefuchst äh, hast. Ja. Hast du irgendwie so ein ähm, Credo oder einen Weg, wie du gute UX-Designer oder Designer bei dir im Team also erkennst, wenn du sie wenn du sie akquirierst, wenn du sie ausschreibst, sie stellen? Also kurz gefragt, ja. wie erkennst du einen guten Design? Ja, also genau, ich misstraue immer so Designern, die in so einem Elfenbeinturm sitzen. Und das betrifft nicht nur Designer, es gibt auch Entwickler und es gibt auch product Owner, die im Elfenbeinturm sitzen. Was ich damit meine ist, es kommt nicht darauf an, sich nur selber Gedanken zu machen und dann irgendwie nach einer Bedenkzeit mit einer vermeintlich... Besten Lösung um die Ecke zu kommen, sondern es geht darum zu sagen, ich mache mir jetzt mal mit dem fachlichen Hintergrund und der, der fachlichen Stärke, die ich mitbringe, Gedanken, entwickle etwas als UX-Designer, dann eben vielleicht ein Mockup, ein Wireframe, einen Prototypen und gehe damit raus und sage, das ist jetzt mal erstmal mein Best Guess. So mein erster Vorschlag, mit dem ich reingehe und noch nicht der Weiß hat letzter Schluss und fange dann an, mich mit Nutzern zusammenzusetzen, vielleicht erstmal ein friendly User-Testing zu machen, aber Schritt für Schritt mich der wirklich perfekten oder nahe perfekten Lösung auch zu nähern. Ich, und deswegen misstraue ich allen, auch Bewerbern, die vor mir sitzen und sagen, gibt mir eine Aufgabenstellung, ich mache den Design, ich mache den Wireframe, ich mache den perfektes UI-Design ähm, und das ist es dann, sondern... Jeder, jede Einzelperson kann immer nur mit irgendwie einem Best-Guess um die Ecke kommen und dann geht es, gilt es da, diese Hypothese, dass, man, dass das, was man da jetzt entworfen hat, funktionieren kann und das Problem der User löst, dass man das wirklich auch vertestet und guckt, ist das wirklich so? Oder sind wir am Tisch vielleicht gerade die Einzigen, die glauben, dass das eine gute Problemlösung ist, was wir jetzt uns hier ausgedacht haben und die Nutzer da draußen sehen das ganz anders. Also versucht ihr eigentlich ähm, zu prüfen, ob auch Bewerber wirklich Nutzer und testgetrieben sind? Also user-zentriert, user-centered sind und ja. testgetrieben sind? Ja, genau. Also das sind schon Fragen, die ich im Bewerbungsprozess auch immer gestellt habe, ähm, um, um zu gucken, wie geht jemand vor und was für ein Mindset bringt auch jemand mit. Ja. Spannend. Äh, wie wird denn jetzt überhaupt deine Rolle dann ähm, interpretiert? Also mhm. du hast so ein bisschen schon beschrieben, was deine Aufgaben sind, dass du das Team aufbaust und die Prozesse. Aber ganz konkret, wie wie, wie sieht denn deine Team-Lead-Rolle aus täglich, alltäglich bei Chefko? Ja, also ich bin im Gegensatz zu meinen Mitarbeitern nicht integriert in den Scrum-Teams. Ähm, manchmal unterstütze ich vor Ort, wenn es notwendig ist. Ähm, ich bin aber grundsätzlich eher in der Rolle, ähm, das, das Team übergreifend eben zu steuern. Ähm, ich mache viel People-Development, unterhalte mich also sehr viel mit den äh, Designern in meinem Team und gucke, okay, was gibt es für äh, fachliche, menschliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten, wo hakt es gerade, wo muss ich vielleicht steuernd eingreifen, ähm, helfe aber eben jedem Mitarbeiter auch, sich selber weiterzuentwickeln. Ähm, ich versuche sehr viel auch unsere, äh, unser Team oder Community of Practice weiterzuentwickeln, ähm, mache mir also Gedanken, okay, was sind eigentlich so die Themen, die wir uns anschauen sollten, wir tauschen uns fachlich auch untereinander immer eng aus ähm, und ich versuche viele Impulse in mein Team reinzugeben, So sagen, hey, guckt euch das, doch mal das und das an, keine Ahnung, Multiplattform, ähm, frameworks die auf einmal auftauchen, dann gehe ich zu den Product-Designern, die bei unseren App-Teams sitzen und sage, hey, schaut euch das mal an, ähm, und versuche, Impulse in die einzelnen Produktteams reinzugeben. Ich versuche aber auch, Impulse ins Unternehmen reinzubringen und nicht nur in unsere Product Design Community of Practice, sondern unternehmensweit, weil meine Erfahrung ist, es bringt nichts, wenn du nur Product Designer hast, die nutzerzentriert denken. Die rennen dann immer gegen Wände. Wenn die sagen, ey, lass uns mal ein User-Testing machen, lass uns mal nicht direkt mit dem Programmieren anfangen, sondern erstmal ein user einen Prototypen nehmen und einfach auf die Straße gehen und den mal testen. Wenn die Entwickler, wenn die Product-Owner und das Management das nicht mitgehen und mittragen, diese Ideen, dann steht der Product-Designer auf verlorene Posten. Deswegen sehe ich meine Aufgabe auch zum großen Stück darin, das Thema Nutzerzentrierung bei ganz Chefkoch im Unternehmen zu verankern. Und ich versuch, tue das zum Beispiel, indem ich letztes Jahr ein Hackathon organisiert habe, wo der der sich orientiert am Google Design Sprint, eine Methodik, wo man über fünf Tage lang sich strukturiert, einer Fragestellung nähert und in crossfunktionalen Teams Lösungen erarbeitet, Prototypen erarbeitet und am letzten Tag, und das ist der Knackpunkt, in jedem Fall diese Idee mit einem Nutzer testet. Und äh, da haben über 60 Leute aus dem Unternehmen dran teilgenommen. Wir haben sechs Design Sprints parallel laufen lassen. In der Woche haben die Methodik eben auch nochmal ein bisschen angepasst, damit, das, damit wir das hinkriegen. Es gab morgens ein Daily stand up für alle zusammen, wo echt 60 Leute jeden Morgen zusammengekommen sind. Ich habe kurz gesagt, sowas erwartet euch jetzt methodisch jeden Tag. Ähm, am Abend gab es nochmal so eine kurze Feedbackrunde, wo alle sechs Teams gesagt haben, äh, was sie am Tag erlebt haben. Und das, das war eine unglaubliche Energie, die da im Raum zu spüren war und ich habe mit dieser, mit dieser Woche eigentlich zwei Ziele verfolgt. Das eine war natürlich coole Ideen, die im Unternehmen lagen, zu Prototypen zu entwickeln und zu gucken, kann man da ein Business draus machen, also wirklich so Innovationsmanagement, kleine Ideen mal testen und gucken, Lohnt sich das, da ein Produkt rauszubauen? War das hier aufgetragen oder war das eine spontane äh, ähm, Impuls von dir? Das war eher so ein ähm, Impuls aus der, aus der Mannschaft heraus. Okay. Ähm, also es war nicht der erste Hackathon, den wir gemacht haben, aber es war der erste Hackathon, den wir eben nach so einer Design-Split-Methode gemacht haben. Und ähm, warum? Weil dieser, der zweite Grund mir auch wichtig war, neben eben lass es coole Ideen ausarbeiten, wollte ich auch ähm, allen Mitarbeitern im Unternehmen oder möglichst vielen Leuten diese nutzerzentrierte Arbeitsweise auch mal nahebringen und diese ganzen Methodiken, die in so einem Designs mit angewendet werden, sind ja letztlich nichts anderes als ähm, trifft eine Hypothese, macht einen Prototypen in der lowest Fidelity sozusagen, die dir möglich ist und dann geh sofort raus, sag nicht, das ist irgendwie zu, zu hässlich, funktioniert noch nicht richtig, hat zu viele Bugs oder so, geh raus, teste damit und Hol dir erstes Feedback von den Nutzern ein. Und ähm, ich wollte halt, dass allen Developern, allen Product-Ownern, allen Produktdesignern und allen anderen Leuten im Unternehmen klar wird, äh, um wirklich nutzerzentriert vorzugehen und testgetrieben vorzugehen, musst du nicht wochenlang irgendwie einen wunderschönen Prototypen ausarbeiten, sondern es reicht, gar nicht mal in Sketch, gar nicht mal in Figma oder sowas zu arbeiten, sondern einfach im Keynote ähm, mit, mit ein bisschen Templates, die man zur Verfügung stellen kann, ähm, einen Prototypen in einem halben Tag zu erarbeiten und damit rauszugehen. Und mein großes mein Learning war, dass sich Keynote unglaublich gut eignet als Prototyping-Tool für Leute, die halt mit, mit mit Tools wie Sketch oder ähnlichen... Nicht, nicht umgehen können oder da keine Erfahrung haben. Ja, das habe ich auch festgestellt. Ich habe meine ganze Bachelorarbeit auch in Keynote gemacht. Ja, die ganze, ganze <lacht> iPad-App mit Interaktion und Animationen komplett in Keynote. Ich glaube auch mit Hilfe von Kinotopia oder so. Ja, ja, ja genau. Also wir haben auch dann uns solche Vorlagen runtergeladen und da zahlt man einmal 99 Dollar und hat dann sämtliche UI-Patterns, die man sich vorstellen kann, sowohl für Android als auch für ios und äh, das ist perfekt. Dann hast du einen riesigen Baukasten und dann kann äh, dann kann, hat keiner mehr eine Ausrede zu sagen, nee, ich kann keinen Prototypen bauen. Ja, ja. <lacht> definitiv. Mich interessiert es mega, wie viel also was dabei rumgekommen ist, mhm. welche Themen ihr da besetzt seid. Aber vielleicht vorher noch die Frage, bist du auf krasse Widerstände gestoßen, als du diese Nutzerzentriertheit damit nochmal noch mal bewerben wolltest? Also erstaunlicherweise nicht in dem Fall. Weil das auch gar nicht das... Das erste Ziel war, das erste Ziel war dieses dieses Hackathons. Lass uns coole Ideen, die in den Köpfen der Leuten schon seit Monaten schlummern, mal zu ersten Prototypen entwickeln. Ja. Und, und das war weiterhin auch mein erstes Ziel. Ich habe eben aber so die die Idee damit reingesneakt, sozusagen. Lass uns nicht nur für Chefkoch halt neue Produktideen weiterentwickeln, sondern lasst uns das Ganze auch als eine Art Weiterbildung für alle Mitarbeiter sehen. Und ähm, so, mit, so Methodiken wie eben sich einen guten Plan zu erstellen, ein erstes visuelles Storyboard für so einen Prototypen, für, so, für, eine, für eine App oder für einen Webservice zu entwickeln, äh, mit wie können wir fragen, how might we fragen, letztlich Stakeholder strukturiert zu interviewen und Stakeholder Inputs strukturiert einzusammeln. All diese Methodiken, die halt in so einem Design Sprint drin stecken, da wollte ich, dass möglichst viele im Unternehmen die einmal machen und danach hoffentlich weniger Berührungsängste haben, dann im alltäglichen Scrum Leben in der Produktentwicklung, das dann auch wieder einzusetzen. Cool. Wie, wie seid ihr vorgegangen? Was habt ihr anders gemacht, als vielleicht ein klassischer Design-Sprint? Was waren so Änderungen, Anpassungen, die ihr gemacht habt? Also wir haben die größten Änderungen eigentlich vorgenommen am letzten Tag, wo es halt um geht die Nutzer zu interviewen, weil wir die Herausforderung hatten, dass wir ähm, sechs Teams gleichzeitig ähm, testen lassen mussten. Wir haben dann ähnlich, äh, wie das bei so einem Usability-Test-Essen ist, so ein Rotationsprinzip eingeführt, dass ähm, jedes Team halt einen, äh, einen Interviewer bestimmt, der dann mit dem Prototypen auf dem Handy oder teilweise auf dem Laptop so von Raum zu Raum geht in einem 15-Minuten-Takt und in jedem Raum sitzt halt ein, ein bestimmter Nutzer, der dann eine 40 lang interviewt werden kann. Und ich bin dazwischen so ein bisschen als Zeremonienmeister umhergehüpft und habe gesehen, dass halt die Timings einigermaßen eingehalten werden. So, und so haben wir halt in einem halben Tag 36 Test-Sessions durchgemacht ähm, und danach hat das, das Feedback ausgewertet und äh, genau. Wie, was war dann das Ergebnis? Also worauf sind die sechs Teams gekommen? Hat sich das auf eine auf eine Idee dann so ein bisschen fokussiert oder sind da was
1: also haben wir rausgekommen?
0: Ähm, wir hatten, jedes Team hatte eine andere, ein anderes Thema, eine andere Idee. Also wir hatten im Vorfeld konnte jeder Ideen, Produktideen, ähm, Geschäftsmodellideen ins Wiki schreiben, die wurden dann gewotet und die sechs am meisten gewoteten wurden in diesen sechs Projektteams in der Woche erarbeitet. Und am Ende haben wir noch mal so eine Art Voting gemacht, dass wir gesagt haben, okay, und was findet ihr jetzt von diesen Konzepten am aussichtsreichsten? Und eines der Konzepte, die dann, oder der Prototypen, die am Ende rausgekommen sind, ist dann tatsächlich in ein Team übergeflossen, was dann ähm, dieses Thema weiter bearbeitet hat. Was habt ihr denn im Moment ansonsten für ein Produkt, wo ihr, wo ihr dann arbeitet oder was ihr, was ihr auf den Markt geworfen habt? Ja, wir haben tatsächlich vor knapp drei Wochen eine neue App gelauncht, die Chefco Smartlist. Die findet sich im App, Apple App Store und ähm, auch im Android Play Store. Also mache ich jetzt so ein bisschen Werbung, ist ein bisschen der Werbeblock. Bitte, bitte, <lacht> feel free. <lacht> Ladet euch alle die Smartlist runter. Warum haben wir die gelauncht und was ist das? Wir haben letztes Jahr gesehen, dass wir in einigen Schritten unserer Customer Journey, wir nennen das unseres, das, das Kochzyklus, ähm, dass wir in einigen Schritten sehr gut sind, so im Bereich Inspiration, Rezeptsuche, auch im Bereich ähm, den Leuten beim Kochen helfen, aber so der Prozess dazwischen, so dieses Zutaten beschaffen und einkaufen gehen und so, ähm, da sind wir noch nicht so gut. Und deswegen haben wir ähm, eben eine App entwickelt und jetzt gelauncht, die eine Standalone-App ist, aber ähm, ja, zusammen auch mit der Chefkoch-App funktioniert und die letztlich eine smarte Einkaufsliste ist. Ja. Und ähm, was macht diese Sp Einkaufsliste smart? Zum einen lernt sie dazu und lernt von deinen Gewohnheiten. Ähm, zum anderen ist sie eben aber auch verknüpft mit der Chefkoch-App und du kannst... Rezepte, die du bei uns im Web findest oder in der Chefkoch-App findest, halt nahtlos rüberschieben in die ähm, Chefkoch-Smartlist, wo dann alle Zutaten drin auftauchen und du dann im Supermarkt durchgehend alles nacheinander abhaken kannst, du kannst das Ding auch teilen mit deiner Freundin, deinen Mitbewohnern, ähm, kriegst dann Notifications, wenn andere die, die Artikel abhaken, hast also wirklich eine, eine super... Einkaufsliste an der Hand, die dir halt hilft, vor Ort im Supermarkt auch alles einzukaufen und nichts zu vergessen. Voll gut. Also begleitet ihr den Nutzer jetzt auch von bei einem ganz anderen Teil der User Journey? Richtig, also, genau. Die erhöht vor. Ort. Absolut. Und das das war das, das Ziel. Ziel. Ja. Voll gut. Wie wie seid ihr vorgegangen? Habt ihr auch da einen Design Sprint verwendet oder wie seid ihr auf Smartlist gekommen? Mhm. Also wir haben tatsächlich letztes Jahr ähm, auch zwei Design Sprints gemacht, um so ein bisschen das, das Fundament für die Smartlist zu legen. Am Anfang war eine grobe Idee und ein Briefing, was ähm, wir gemeinsam mit der Geschäftsführung ausgearbeitet haben. Und dann haben wir aber gesagt, hm, also so ein klassisches Briefing, wie man es jetzt aus der Agenturwelt kennt, das reicht eigentlich nicht. Das reicht nicht aus, um zu vermitteln, was wollen wir mit dieser App und was wie soll das eigentlich aussehen. Wir haben dann zwei Design Sprints gemacht, auch mit, die unterschiedliche Zielsetzung hatten, auch unterschiedliche Zusammensetzung, was die Leute angeht. Ähm, der erste Design Sprint parallel oder ähm, nee nach, nacheinander. Okay. Also, da die Leute unterschiedlich waren, hätte man es theoretisch auch parallel machen können, aber wir haben entschieden, das nacheinander zu machen. Und äh, in dem einen Design Sprint ging es mehr so um die Funktionalität, dass wir uns gefragt haben, okay, wie können wir eigentlich eine Einkaufsliste machen? die smarter ist und sich cooler bedienen lässt, sich smoother anfühlt als alles, was es da draußen auf dem Markt gibt. Ja. Und ähm, ja, da haben wir also sehr starken Wert auf die Funktionalität gelegt. Und da habe ich gesagt, es gibt zwei Haupt- Use Cases. Das eine ist, du bist irgendwie zu Hause und trägst Zutaten ein. Und das andere ist, du bist im Supermarkt und willst Dinge einfach möglichst okay. easy abhaken. Und das sind zwei Use Cases, die wir beide bestmöglich bedienen wollen. Ähm, und wir waren der Meinung, dass ähm, die Art und Weise äh, ja dass es eine bessere Art und Weise geben muss das zu tun als alles was wir bisher auf dem Markt gesehen haben ähm, und diese Logik wie die App funktioniert haben wir ähm, in dem ersten Design Sprint festgelegt danach haben wir nochmal mal einen Design Sprint gemacht der sich so um das ganze Thema Brand Design dreht ähm, denn die Marke Chefkoch ist ja auch eine etablierte Marke. Es gibt Chefkoch seit 20 Jahren mittlerweile. Wir haben aber gesagt, wir würden gerne auch das, was Chefkoch als Marke ausmacht, so im, in der UI, in der UX, gerne auch weiterentwickeln. Und äh, haben die Smartlist als Chance gesehen, ähm, ein neues, frischeres Branddesign auch mal auszuprobieren und mal auszurollen. Ähm, und daraufhin haben wir uns im, in diesem Brand Design Sprint Gedanken gemacht, okay, wie könnten wir denn Chefkoch als Marke weiterentwickeln? Und das war jetzt kein klassischer Design-Sprint, sondern wirklich eher so ein Brand-Design-Sprint, ähm, der auch ja, andere Methodiken hatte, ähm, wo also die Designer sich eher so äh, entlang getastet haben an, an, anhand von Moodboards also erstmal so ein bisschen die Richtung, was für ein Farbkonzept, welche Typografie könnte da passen, sich so langsam angetastet haben, aber auch da am Ende etwas gestaltet haben und es Nutzern in die Hand gegeben haben und gefragt haben, hey, wie siehst du das und wie empfindest du jetzt diese App? Glaubst du da, also verbindest du diese App immer noch mit Chefkoch? Ja oder nein? Haben halt gemerkt, dass wir jetzt so in diesem ersten, Prototypen, den wir da gebaut haben, so ein bisschen über das Ziel hinausgeschlossen sind. Also es war auf einmal gar keine Verbindung mehr zur Marke Chefkoch. Da haben wir gesagt, okay, dann müssen wir vielleicht wieder einen Schritt zurückrudern und ähm, ja, mehr stilgebende Elemente, auch der Marke Chefkoch wieder in das UI-Design mit reinnehmen.
1: Wir laden euch herzlich zum digitalen Leute-Sammel 2019 ein. Der zweiten Ausgabe unserer Konferenz für digitale Produktentwicklung. Unter dem Motto Build Better Digital Products heißen wir am 27. und 28. November über 1.000 Passionate-Product-People zu Workshops, Fireside-Chats, Talks und Panels im Kölner Palladium willkommen. Über 30 internationale Top-Experten aus Tech, Design und Product geben uns einen Einblick in ihre Best Practices. Zugesagt haben bereits Speaker von Google, Amazon, Bubble, Headspace, Envision App und SAP. Tickets gibt es ab sofort auf digitale-leute.de slash summit für 249 bis 599 Euro. Wir freuen uns auf euch.
0: Gerne, also wir haben das auch zusammen gemacht mit unserem Brand Management Team, was wir bei uns haben, was eben auch... Ja, Management und ähm, Definition, Überarbeitung der Marke Shepkoch verantwortet in allen Kanälen und die waren halt auch super interessiert daran, einfach dieses neue Produkt als eine Art Spielwiese zu nehmen und zu sagen, okay, lass uns doch mal gucken, ne? wie können wir wirklich unseren Markenwerten treu bleiben, aber im UI wirklich mal vielleicht ein bisschen frischer, ein bisschen moderner, ein bisschen anders auftreten, als wir das bisher tun, und mal gucken, wie die Nutzer reagieren. Sehr spannend. Nochmal zurück jetzt aber zu dem, zu dem eigentlichen Smartles Produkt. Mhm. Wie habt ihr, welches Team habt ihr da zusammengesetzt? Wie sah das Team genau aus? Und wie sah nachher das Ergebnis aus, was eben kein Briefing war? Mhm. Ähm, genau, wir haben den, den diesen, diesen funktionalen Design Sprint äh, haben wir gemacht eben mit drei äh, mit, mit mit vier UX Designern, mir als Moderator und ähm, den Brand Design Sprint, den wir danach gemacht haben, ähm, haben wir eben mit Brand Designern, UX Designern und unserer Teamleiterin Brand Management als Moderatorin gemacht. Das was da am Ende rauskam, waren ja war zum einen halt ein funktionaler Prototyp, zum anderen aber einfach eine Liste von Erkenntnissen, die wir aus den Nutzer-Tests rausgeholt haben, weil wir halt auch gesagt haben, die Prototypen sind Wegwerfprodukte. Ja, wir bauen da jetzt nichts, was Bestand haben soll. Ist ja auch illusorisch. Man kann innerhalb von einem Tag nichts bauen, was irgendwie so stabil ist, dass man es danach weiterverwenden kann. Ähm, aber wir, wir wollten halt einen, einen guten visuellen Eindruck geben, okay, wie, wie stellen wir uns die App vor, was soll sie leisten können ähm, und halt in welche Richtung geht das und das unterfüttern schon mal mit ersten User Insights, dass wir also sagen können, okay, wir haben sieben Leute interviewt und alle sieben haben verstanden, wie die App funktioniert oder haben verstanden, wie sie Artikel eingeben können. Die Hälfte hat aber das und das vielleicht noch nicht verstanden, da müssen wir irgendwie noch mal ran, das ist noch nicht ganz rund. Also wir haben alles an Erkenntnissen, wo wir sagen, okay, da können wir einen Haken hintermachen, machen, der sich dokumentiert, wir haben aber auch die Dinge dokumentiert, wo wir sagen, hm, da glauben wir, muss man echt noch mal im Detail reingucken, wie, wie man es am Ende macht, weil da gibt es offensichtlich keine klare Meinung. Kann ich hier ein ganz konkretes Beispiel nennen? Ähm, wenn du so eine Einkaufsliste hast, jede Art von To-Do-Liste, dann ist natürlich die Frage, wie hake ich die denn ab sozusagen? Und wir haben gemerkt, es gibt Leute, die wollen das äh, per Swipe machen. Gerade iOS-Nutzer ähm, haben, haben das Swipe-Pattern, um Dinge abzuhaken oder zu löschen, gelernt aus anderen Apps. Ähm, es gibt aber genauso viele Leute, die sagen: Nee, ich möchte Tab. Und da dann am Ende einen Kompromiss zu finden, ist nicht ganz einfach. Wir haben es jetzt so gelöst momentan, dass du beides machen kannst. Auch das ist, glaube ich, noch nicht der Königsweg. Da sind wir halt ständig noch am Optimieren, am Tweaken und hören jetzt nach, nach dem Launch natürlich auch ganz viel so in unsere Customer Care Kanäle rein. Also was schreiben die Leute in den App-Rezensionen rein? Was kommt an Mail-Feedback rein? Was schreiben die Leute auf der Website, in den Foren? Und, und gucken da, okay, ja, wie kann man es vielleicht noch besser machen? Mhm. Waren dann im Design Sprint, habe ich das gerade richtig verstanden, aber doch keine Entwickler involviert? Für die, für die App? Für ähm, den funktionalen Design Sprint? Äh, sorry, habe ich gerade vergessen. Es war tatsächlich ein App-Entwickler auch bei dem funktionalen Design Sprint mit dabei. Ja, Genau. Also auch da ist es ja so, genauso wie es UX-Designer gibt, die coden kann, können, gibt es viele Entwickler und meiner Erfahrung nach gerade App-Entwickler, die auch ähm, ein gutes visuelles Verständnis haben und ein gutes UX-Verständnis haben und ähm, es lohnt sich meiner Meinung nach total, auch in solchen Themen wo man sagt, es geht wirklich erstmal um Funktionalität und vielleicht so ein bisschen um Gestaltung, trotzdem da aber auch ähm, schon Entwickler mit reinzunehmen dass sie halt von, von Anfang an mit eingebunden sind und wenn man jemanden hat, der als Product Owner auch agiert, den natürlich auch. Dafür gibt es ähm, die Entscheiderrolle auch in einem Designspraktikt. Ja, das ist auch unsere Erfahrung, dass das irgendwie alles, was auch konzeptionell vorher schon passiert, dann Überlegung, schnellstmöglich in die in die Diskussion mit der, mit der Entwicklung geht. Absolut. Aber die, weil die Kompetenzen sich immer mehr überschneiden, aber auch weil die Entwickler schnell Impulse geben können, was in die richtige Richtung und auch in eine umsetzbare Richtung geht und, und was vielleicht nicht. Super ja, spannend. Ist. Absolut richtig. Und dann, wie, wie seid ihr weiter damit verfahren? Also wusstet ihr dann, dass es strategisch ein ganzes mhm. Produkt und wir haben es auch funktional irgendwie verstanden, wo mhm. wir hinlaufen müssen mit den Usern Wie seid ihr dann damit umgegangen? Also wir haben dann zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch mit einem externen Partner noch zusammengearbeitet, weil wir gesagt haben, wir glauben an dieses Produkt und an diese Idee. Wir wollen jetzt schnellstmöglich auf die Straße bringen, gleichzeitig aber nicht unsere anderen Produktteams, die, ähm, die an unserem Kernprodukt arbeiten, in Mitleidenschaft ziehen und die sozusagen abziehen und anderen neuen Themen zuordnen. ordnen. Ähm, deswegen haben wir jetzt im ersten Schritt mit einem externen Partner zusammengearbeitet, der uns dabei geholfen hat, jetzt ähm, so eine erste Version dieser, dieser App auch zu bauen. Und wir sind jetzt dabei, immer mehr auch ähm, die App wieder in unser Unternehmen zu integrieren. Und äh, zum Beispiel eine App-Designerin, eine Entschuldigung, eine Product designerin bei mir aus dem Team hat jetzt den Lead wieder übernommen ähm, und ist jetzt vollumfänglich für das Product design des Marktes. Und das hat für gut, euch gut funktioniert, dass ihr das teilweise erstmal quasi die MVP-Entwicklung, kann ja, man sagen, genau. hm. erstmal extern vergeben habt, aber jetzt so nach und nach wieder integriert? Ähm, das hat deswegen gut funktioniert. Also ja, es hat gut funktioniert. Ähm, und aus meinen ähm, ähm, so, aus meiner Sicht hat es gerade deswegen gut funktioniert, weil wir am Anfang sehr stark ähm, vorgearbeitet haben, intern. So, all dieses Wissen, was wir aus der Firma zusammengetragen haben in diesen ersten beiden Design Sprints, war für den externen Partner unglaublich wichtig, weil die gesagt haben, wow, cool, also all diese Erkenntnisse hätten wir uns selber erst noch erarbeiten müssen, jetzt können wir direkt darauf aufsatteln ähm, und es hat für uns aber auch einen Effekt, dass jetzt wo so, sozusagen wie dieses Produkt wieder zu uns integrieren, dass es nicht diesen Not Invented Here Effekt gibt, also so dieses da hat irgendwer anders was gemacht und ich soll das jetzt übernehmen, boah, nee, das finde ich erstmal doof und daher frage ich erstmal alles. Das ist ja so ein häufiger, auch sehr menschlicher Reflex, der gar nicht schlimm ist und glaube ich sogar gesund ist, aber nicht in jeder Situation hilfreich. Und ich glaube, wir haben diesen diesen Effekt verhindert, indem wir wirklich von vornherein alle eingebunden haben. Und wenn man sich jetzt die Live-Version anguckt von der App ähm, und vergleicht die mit den Ideen, die wir in diesen beiden ersten Sprints entwickelt haben, dann findet sich da unglaublich viel wieder. So die wesentlichen funktionalen äh, Grundideen, wie der funktionieren soll, finden sich da wieder und ähm, so die wesentliche Design Direction, die in dem Brand Design Sprint festgelegt wurde, was Farben, was Typo angeht, findet sich halt auch in der Live-App wieder. Und das heißt, alle Leute, die in diesen ersten Sprints involviert waren, die finden sich jetzt auch an dem finalen Produkt wieder und können deswegen halt meines Erachtens besser und guten Gewissens sagen, als klar, wir entwickeln dieses Produkt weiter, weil wir es von vornherein mitgeprägt haben. Spannend, super gut. Habt ihr dann die Design-Sprints, die ihr damals gemacht habt, funktional und im Branding, so eigentlich aber als Assets genutzt, um dem externen Partner das zu geben. Richtig, und das sind eigentlich alles, ja. was sie brauchen. Ja, genau. das haben so. genauso haben wir es gemacht. Was, was war so die Abgabe für die? Waren das auch ein, irgendwie ein Board, ein Git-Board, wo ihr schon User Stories vorbereitet habt? Oder waren das nur Designprototypen in InVision? Okay. Oder wie habt ihr da, was habt ihr da abgeliefert, um, um bestmöglich den, ja. den Entwicklungsprozess zu starten? Genau, es waren noch keine User Stories, also so weit waren wir noch nicht. Aber es war halt neben. Eine, sag mal, einer Beschreibung, was soll die App leisten, in großer Form äh, waren es eben die Prototypen, die wir in den Sprints entwickelt haben, plus das Ganze nochmal runtergeschrieben ähm, in, in, in einer Kino-Präsentation, ähm, wo wir so die wesentlichen Nutzererkenntnisse zusammengefasst haben, weil jetzt einfach nur die Prototypen zu überreichen, wäre auch nicht richtig gewesen, weil die Prototypen waren ja nicht perfekt. So, das war der erste Aufschlag. Aber wir konnten halt genau sagen, was an diesen Prototypen schon gut war und was noch nicht so gut war. Und ich glaube, dass die Agentur, der Partner, mit dem wir zusammengearbeitet haben, die haben auch diesen nutzerzentrierten Ansatz letztlich übernommen und äh, haben keine vier Wochen später den nächsten Nutzertest gemacht, dann mit einem neuen Prototypen, wo, wo die ersten Kinderkrankheiten ausgemerzt waren. Und ich glaube, wir haben in einem halben Jahr von jetzt... Ähm, Design Sprint zu Launch 7, 8 Nutzer-Testing gemacht. Nicht nur im Sinne von eines Use Labs, sondern wir haben auch so eine Beta-Test-Community aufgebaut. Wir haben auf unserer Plattform eine, im Grunde eine Umfrage geschaltet und gesagt, hey, Chefkoch macht was Neues, wer hat Bock, dabei zu sein? Und dann haben sich tatsächlich über 1000 Leute gemeldet, Bock. die gesagt haben, ja, wir haben Bock, dabei zu sein und haben denen dann bei iOS halt über Testflight dann eine Vorabversion der App geschickt. 1000 oder? 1000, genau. Also wir haben sukzessive ausgerollt. Ähm, erst nur einer sehr kleinen Gruppe und dann halt immer mehr. Am mhm. Im Ende waren es über 1000 Leute. Und ähm, ja, haben dann im Grunde so vier, fünf feedback mit denen gemacht. Dann haben gesagt, hey, wir haben wieder ein neues MVP äh, gelauncht. Hier ist der Link zum Fragebogen. Schreibt da mal alles ein, was dir auffällt, was gut läuft, was nicht so gut läuft. Und haben so halt schon vor dem Launch mehrere tausend Feedbackpunkte letztlich gehabt. Und klar gucken wir auch weiterhin rein, was in den ähm, App-Rezensionen drin steht. Aber wir sind mit einem sehr, sehr guten Gefühl gestartet, weil wir nicht gedacht haben, oh, oh mal gucken, ist unsere Nutzer da zu denken. Sondern wir hatten echt schon einen, einen sehr, sehr guten Eindruck und wussten ganz genau, was läuft schon gut, wo müssen wir noch dran arbeiten, weil wir halt wirklich konsequent... Ähm, halt diese beta testnutzer mit eingebunden haben. Hattet ihr was ähm, gesagt, getestet habt ihr dann mit Testflight habt da Version bereitgestellt. Mhm. Welchen Prototypen habt ihr dem Partner gegeben? War das ein Design-Prototyp? War das so ein Coded-Wegwerf-Prototyp? Was war das? Genau, das war, ähm, ich, ich glaube, wir hatten ihn, ja, wir hatten ihn damals sogar schon in Sketch gemacht, weil in diesen, in beiden Sprints halt viele UX-Designer, Brand-Designer mit dabei waren, die mit täglichen Doing ja auch mit Sketch arbeiten, die gesagt haben, ja, bevor wir das jetzt in Keynote machen, wo wir uns selber noch einarbeiten müssen, nutzen wir lieber das Tool, was wir eh täglich benutzen. Und von daher war das halt ein Sketch-Prototyp, den wir über Sketch-Cloud geteilt haben und die einzelnen Artboards, die wir über Envision dann geteilt haben. Okay. Und die Umfragen habt ihr, habt ihr über ein Umfragetool wie Typeform oder Richtig, Bild gemacht? genau. Wir nutzen tatsächlich Typeform, okay ein gutes Tool, was aus meiner Sicht halt ein gutes preis leistungs bietet, wo man super easy mit so einem Baukastensystem sich Umfragen zusammenbauen kann, auch Umfragen duplizieren kann, weil wir zum Beispiel bei diesen Beta-Testrunden auch nicht jedes Mal komplett neue Fragen gestellt haben, sondern einfach gefragt haben, okay, was gefällt dir jetzt gut, was gefällt dir jetzt nicht so gut im Vergleich zur Vorversion. Und da ist Typeform super kleiner witziger Hinweis an die Redaktion, dann kann der Thomas hier eine Affiliate-Link zur Teilform einbinden, dann kann er darüber querfinanzieren. Ja, genau. Also die Frage mit den Umfragen kommt ja auch immer, mich beschäftigt die auch jedes Mal, an welcher Stelle fangen wir den Nutzer, wie mit welcher Art von Umfrage Ja, Das bleibt immer und da jetzt irgendwie so ein, jedes Mal auch eine kleinere Gruppe irgendwie so so einen Usability-Test aufzusetzen weil weiß ich nicht, test wird hm. ist ja dann auch manchmal übertrieben. Deswegen reicht ja manchmal eben auch so ein, so ein Umfragetool. Genau. Also wir haben halt den Vorteil, dass wir natürlich mit Chefkoch, mit den Chefkoch-Apps und der Chefkoch.de-Plattform eine Plattform haben, wo wir sowieso eine riesige Reichweite haben, wo bis zu 22 Millionen Unique-User jeden Monat drauf sind und äh, wo wenn, wenn wir da halt so einen Teaser ausspielen und sagen, ey Leute, wer hat Lust, bei so einer App mit dabei zu sein als Beta-Tester, dann erzeugen wir allein dadurch halt eine riesige Reichweite. Und das ist halt eben ein Vorteil, den wir haben, wenn wir neue Produkte bauen, dass wir eben Chefkoch, die Webplattform Webplattform und die über vier Millionen installierten Apps, die wir haben, auch nutzen können, um natürlich Reichweite für unsere neuen Produkte herzustellen. Ja. Ihr habt dann so super viele Griffe, wo ihr auch eigentlich so selbst so growth marketing und Gross-Hacking betreiben könnt. Ja, ja. genau. Du hast mir erzählt, dass ihr in der App, in der chefkop app dann auch irgendwie die so quer, quer, quer promoted habt. Ja, auch. genau. Also ist nicht nur promoted, sondern in dem Fall ist es so, dass wir tatsächlich auch die Smartlist und die Chefkoch-App miteinander funktional verknüpfen, weil die Chefkoch-App wird weiterhin die App sein, wo du nach Rezepten suchen kannst, wo du auch halt deinen Kochprozess ähm, drin machen kannst. Aber wenn du sagst, okay, ich will jetzt was kochen und ich muss einen Teil der Zutaten noch einkaufen, dann gibt es halt einen Button, wo du sagst, schieb mir das rüber zur Smartlist und dann öffnet sich die Smartlist-App und... Die Zutaten kannst du halt dann darüber schieben. Kannst du auch noch anpassen, für wie viele Personen ähm, du kochen möchtest. Und dann hast du das auf deiner Liste. Und das integriert sich halt nahtlos. Das heißt, du hast zwei Apps, die erstmal technisch getrennt voneinander sind, die aber miteinander kommunizieren und Daten untereinander austauschen. Du hast von dem Design Sprint gesprochen. Aha. Was hat jetzt für euch irgendwie im, im Nachhinein richtig gut funktioniert, ähm, auf Smartlicht bezogen im, im Design Sprint? Und war mhm. es vielleicht auch gar nicht. Also was gut funktioniert hat, ist, ähm, möglichst viele Leute aus dem Unternehmen im Vorfeld mit einzubinden. Und dafür eignet sich ein Design-Sprint super, weil halt am ersten Tag du viel Input einsammelst, guckst dir natürlich den Markt an, ähm, guckst dir aber auch an, ähm, was haben Kollegen so für Ideen und ähm, im Unternehmen sind super viel meist super viele Leute, die ganz viele Ideen haben und die dann einfach mal für so ein kurzes Interview mit in den Design Sprint Teamraum, im Teamraum sozusagen reinzuholen, zu interviewen. Hey, sag mal, was ist deine Idee und äh, was benutzt du vielleicht im privaten Umfeld für Apps und wie hast du was für ein Workaround hast du gefunden? Einfach mal zehn Minuten interviewen und dann vielleicht den nächsten Kollegen wirklich ganz eng getaktet, sich mit Leuten auszutauschen und kleine Impulse einzusammeln, das halte ich für super, super wichtig. Das ist für mich halt auch das Gegenteil von dem, was ich vorhin gesagt habe, diesem Elfenbeinturm. Ich glaube, wenn eine Person einzeln über Tage oder Wochen sich irgendwo wegschließt, kommt nicht das beste Ergebnis raus. Ich glaube, dass der Prozess des gemeinsamen Austausches und sich gegenseitig letztlich auch Kritikgebens schmerzhafter ist. Als dieser Elfen prozess dass er aber letztlich zu einem besseren Ergebnis führt. Mhm. So, dass genau. Diese ganze Phase Talk to an Expert, ne? herausfinden, wo, also wie arbeitet ihr, was, ja. ist, eure, was ist euer Wissen zu diesem Thema und zu dem Problem. Ja. Und da kommt ja dann auch irgendwie raus, so Workarounds hast du gerade gesagt. Die Workarounds zeigen ja schon an Indiz, Deeds, was das Interesse des Betroffenen ist, um das Problem zu lösen. Und daraus lassen ja, ja. sich ja auch wieder irgendwie Funktionen oder, oder ja, Features halt abladen. Ja, genau. Deswegen, ich bin auch ein großer Freund von dem Jobs to be done Framework wo es ja halt darum geht, herauszufinden, was sind eigentlich die Jobs, für die ein Nutzer einen Dienst oder eine Plattform oder eine App hired, also engagiert im Englischen. Und das ist ein bisschen abstraktes Modell, aber das Beispiel, was in dem Zusammenhang immer genannt wird, finde ich eigentlich ganz griffig, dass sich ich meine Firma überlegt hat, wir wollen äh, mehr Milchshakes verkaufen und äh, unterschiedliche Rezepturen ausprobiert hat, äh, Irgendwie statt nur Schokolade und Vanille, dann irgendwie noch Erdbeer und Mango und sonst irgendwas. Dann haben wir aber festgestellt, mehr Sorten führen jetzt irgendwie auch nicht dazu, dass mehr Milchshakes verkauft werden. Und dann haben sie wirklich mal angefangen, tiefer rein zu, zu gucken, die Nutzer zu interviewen und zu fragen, okay, was ist eigentlich der Job sozusagen, den den, den ähm, ein Milchshake für eine Person erfüllt. Und das war jetzt eben ein Beispiel aus den USA. In den USA legen viele Leute lange Strecken mit ihrem Auto zurück. Also gang und gäbe irgendwie zwei Stunden mit dem Auto zur Arbeit zu fahren. Dementsprechend sind die amerikanischen Wagen alle sehr äh, komfortabel ausgestattet und haben in, im Innenraum irgendwie eine Million Getränkehalter. So, und viele Leute haben jetzt halt sich morgens einen Milchshake geholt, haben dann in ihren Getränkehalter reingepackt und hatten dann auf der zweistündigen Fahrt zur Arbeit sowas, so was sie nebenbei so ein bisschen lutschen konnten. Ähm, ein Getränk wäre jetzt nicht das Richtige, weil irgendwie rutscht schneller durch, muss man schneller auf Toilette, ähm, ein Milchshake ist irgendwie so ein bisschen schlaunzig, es äh, ja, füllt den Magen mehr, man hat so ein bisschen auch das Gefühl, oh, okay, jetzt habe ich was im Magen, und das war eigentlich der Job, den der Milchshake für viele dieser Nutzer, dieser Kunden halt erfüllt. Und deswegen hat dann am Ende das Unternehmen eher an dieser, an der Konsistenz gearbeitet und gar nicht so sehr an diesen Geschmacksrichtungen und hat dadurch halt dann den Umsatz steigern können, weil sie den wirklichen Job, den der Milchshake halt hatte, für die Kunden herausgefunden hat. Und sowas rauszuarbeiten ja, kann ein bisschen dauern, deswegen muss man sich mit Nutzern unterhalten. Das Beispiel hat ja wirklich eine sehr, sehr tiefe Grundlage. Also du fragst sie nur grundsätzlich, was, ja, was hat eine App für eine Funktion, für einen Job, den sie als halt für einen Nutzer erledigen muss, sondern wirklich was hat das Getränk in einem bestimmten Kontext für eine Aufgabe. Richtig. Genau. Also diese Frage also ist ja auch als, als nicht Lebensmittelhersteller oder, oder Geschäft dann erstmal zu stellen, ist ja auch echt eine, eine, eine sehr clevere Frage. Absolut. Und der Kontext, du hast es gerade angesprochen, ist aus meiner Sicht halt auch immer super wichtig. Ähm, auch da wieder das Thema... Außer aus dem Elfenbeinturm, wenn du als Designer vor deinem 27-Zoll-4K-Bildschirm sitzt und da irgendwelche Apps programmierst, dann mag das alles am Ende total cool aussehen und dann mirrorst du das noch auf dein äh, iPhone äh, XS Max und das sieht auch super geil aus. Aber wenn du halt mal guckst, okay, was haben denn meine Nutzer, was hat meine Nutzerschaft eigentlich für einen... Ähm, für, für, für ein Handy in der Hosentasche. Und vielleicht ist das dann halt eher ein kleineres Telefon und nicht das Große, für das ich die ganze Zeit designe. Und es ist halt auch nicht die neueste Generation, weil ich, keine Ahnung, mich vielleicht eher an Studenten richte und die haben nicht das Budget, sich immer das neueste Handy zu holen. So, dann, dann stelle ich auf einmal fest, dass ich mit ganz anderen Problemen zu tun habe. Und äh, sag mal, mit diesen Lebenswelten, der Nutzer sollte man sich meines Erachtens möglichst früh beschäftigen, damit du halt auch zu einem ganz frühen Zeitpunkt anfangen kannst, im Product Design ähm, deine App entsprechend darauf zu optimieren. oder Deinen Web-Service, dein Produkt, was auch immer du baust. Ja genau, also das, ähm, der Kontext ist ja das eine, da habt ihr schon spannende Kontexte herausgefunden, die waren aber glaube ich relativ klar. Ne? Du hast eben von den Use-Cases zum Beispiel Markt und mhm und äh, zu Hause gesprochen, ihr habt aber auch mit eurer, mit eurer Plattform ja einfach ein super breites Zielgruppenspektrum, oder? Wie habt ihr es da geschafft, verschiedene Personas aufzustellen und die auch zu bedienen in dem ganzen Entwicklungsprozess? Ja, also ich bin so ein bisschen weg von Personas, weil mir das Konzept zu unflexibel ist. Ich hatte vor zwei Jahren auf der Mind the Product Konferenz in Hamburg einen spannenden Vortrag von Xing gehört und ich hatte das Gefühl, das ist eigentlich der richtige Weg, in den die da gegangen sind. Die sind nämlich auch weggegangen von Personas, die gesagt haben, ja, die Bedürfnisse der Leute ändern sich auch im Laufe der Zeit, das bilden Personas nicht ab. Der Kontext spielt eine große Rolle und Personas sind letztlich ja eine starke Vereinfachung, Simplifizierung ähm, und, und bilden in den seltensten Fällen ab, dass Menschen eigentlich sehr ambivalent sind. Und heute sind sie so, morgen sind sie so. Also das hat mir immer nicht so gefallen und das, was ich da von Xing gesehen habe, fand ich eben einen sehr, sehr guten Ansatz. Und ich habe mich da ein Stück weit orientiert. Wir haben letztes Jahr zusammen mit einem Marktforschungsinstitut eine Studie gemacht, wo wir Leute rausgegriffen haben. Du hast gerade gesagt, wir haben eine riesig breite Zielgruppe. Ja, das stimmt. Wir haben versucht, aus dieser riesig breiten Zielgruppe Leute rauszupicken, so aus allen Altersschichten, aus allen Intensitätsstufen vom Intensivnutzer bis halt zum Gelegenheitsnutzer und haben mit diesen Leuten tiefen Interviews geführt. Da sind auch gar nicht erstmal reingegangen mit, hallo, wir sind Chefkoch, sondern haben einfach gesagt, hey, wir wollen uns mit dir unterhalten zum Thema, wie sieht dein Kochprozess eigentlich aus? Was für Tools, was für Hilfsmittel nutzt du, analog, digital, wie gehst du vor? Und sind da sehr, sehr tief reingegangen in diese Bedürfniswelt der Nutzer, in diese Jobwelt haben mit jedem, mit jeder einzelnen Person über zwei Stunden zusammengesessen und haben, haben 70 Stunden Interviews geführt. Richtig anstrengend, wenn man sich da die, die ganze Zeit dabei sitzt, sich das anhört und am Ende versucht, da Ergebnisse rauszuziehen. Wir haben es dann zusammengedampft auf 21 Nutzermotive, nennen wir das. Also letztlich ja, Job-ähnlichen Konstrukten, wo wir sagen, okay, diese 21 Motive bilden eigentlich im Gänze das ab, was Nutzer bei Chefkoch tun wollen. Alle alle Jobs. Das geht von Inspiration bis hin zu, ich will durch den Kochprozess gut, möglichst gut durchgehen. Und wir hatten bisher in der Vergangenheit immer nur so sagen wir, an der Oberfläche gekratzt. Ja, was heißt denn eigentlich Inspiration? Und jetzt wissen wir halt, dass Inspiration für unterschiedliche Leute was ganz unterschiedliches bedeutet. Und Inspiration kann für den einen bedeuten, ich habe zu Hause irgendwie ähm, eine Artischocke liegen, die ich mal auf dem Markt gekauft habe. Die hat mich da angelacht. Ich weiß aber überhaupt nicht, was ich damit machen soll. Also, so Nutzer bin ich ja. Ja, <lacht> ja völlig okay, ja. Ist ja auch super, mal was Neues auszuprobieren, dann kaufst du was. Oder, keine Ahnung, die Mutter kommt übers Wochenende vorbei, bringt irgendwie ein Kilo Kirschen mit. Ja, was sollst du mit einem Kilo Kirschen anfangen? So, also, das ist so ein bisschen das eine. Dann fängt man an, auf Basis von einer konkreten Zutat, ähm, sich irgendwie ranzurobben an, das für ein Rezept kann ich da jetzt mitmachen. Es gibt aber auch Leute, die sagen, ich will ganz gezielt Kochkenntnisse aufbauen und stöber mal so ein bisschen, ja. Ich will, genau, ist jetzt Frühling. Ich will meine Grillkenntnisse erweitern. So und dann lasse ich mich auch da so ein bisschen inspirieren. Was gibt's denn im Grillbereich? Was kann ich denn mal mehr machen als nur Würstchen? Stöber mich da so ein bisschen ran. Oder eine andere Art von Inspiration eben auch. Ich habe vielleicht Zöliakie. Ich habe irgendeine Unverträglichkeit und möchte ja mich, mich, aber trotzdem ausgewogen ernähren. und Informiere mich deswegen darüber, so was für, für Nahrungsmittel sollte ich vermeiden, was sollte ich vielleicht mehr essen, wo könnten Mangelerscheinungen auftreten. All diese Dinge lassen sich unter Inspiration zusammen. Summieren, das sind aber völlig unterschiedliche Dinge und dadurch, dass wir das jetzt in diesen 21 Motiven mal wirklich granular aufgemalt haben, können wir da jetzt unseren Nutzern, glaube ich, uns noch viel besser nähern und ganz gezielt sagen, und an welcher Stelle befriedigen wir welches Motiv mit welchem Produkt. Ja, ja. ja da kommen Personen auch glaube ich, wirklich so ein bisschen an ihre Grenzen, ne? Und, äh schon verschiedene Ange Herangehensweise von Archetypen bis irgendwas anderes gehört und mhm. über die Motive kommen, ist, glaube ich, generell ein äh, guter Ansatz, um da, um da mehr an den, an den Bedarf von einzelnen Nutzern zu kommen. Ja, also ich bin auch gerade überzeugt davon. Wir haben jetzt eine, einen letzten Schritt noch gemacht, weil das, diese 21 Motive sind natürlich erstmal qualitativ erhoben und ich kann jetzt nicht sagen, das eine ist wichtiger als das andere. Um, die stehen erstmal so nebeneinander auf einer Ebene. Wir haben jetzt noch eine quantitative Befragung gemacht, wo wir ähm, alle Chefcompt-Nutzer mal gefragt haben, potenziell alle gefragt haben, so was, welche Motive davon sind euch denn am wichtigsten? Welche sind vielleicht für, für dich auch gar nicht relevant? Ähm, und was sind so deine Top drei? Was sind so die Low drei sozusagen, die für dich unwichtigsten und die wichtigsten, um da so in so einem Rankings äh, ähm, Richtung zu kommen und haben da jetzt über 4000 Leute, ähm, die diesen sehr umfangreichen und komplexen Fragebogen durchlaufen haben, wo wir halt echt einen riesen Datenschatz jetzt haben und sagen können, welch, was sind eigentlich die Motive, die unseren Nutzern am wichtigsten sind und äh, wie gut befriedigen wir dieses Motiv auch schon? Weil kann ja sein, dass ähm, das Beispiel, was ich gerade gebracht habe, mit ich habe irgendwie eine Zutat und ähm, ich möchte, dass Chefbock mir sagt, was ich mit dieser Zutat, mit dieser Schock alles machen kann. Vielleicht ist das ja das wichtigste Motiv der Nutzer. Vielleicht sind wir ja aber auch schon super gut, dieses Motiv auch schon zu erfüllen. Dann brauchen wir da gar nicht mehr so den Entwicklungsaufwand drauf zu stecken. Also von daher sind beide Perspektiven für uns wichtig. Zu sagen, wie wichtig sind diese Motive für die Nutzer, aber auch, wie gut sind wir heute schon da darin, diese Motive zu erfüllen. Die Smartlist hat auch, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, eine Alexa-Integration und auch eine Smartwatch-App. Ja, das ist so ein bisschen ein Wunderpunkt, den du da ansprichst. Also wir haben das geplant, ja. Ähm, das gibt's aber noch nicht. Das war so eine Sache, wo wir gesagt haben, ähm, wir, gl wir glauben, dass das wichtige Funktionen sind. Wir glauben aber, dass wir die App launchen können, ohne diese Funktionen auch schon implementiert zu haben. Also nicht zwingend mvp relevant Richtig, genau. Wir, und ähm, wir haben eine super lange Liste noch an sehr coolen, sehr smarten Ideen, die die nächsten Monate noch kommen werden. Und äh, die Alexa-Integration und Smartwatch stehen auf jeden Fall ganz weit oben. Seid ihr ja schon in der Konzeption? Das hat mich dann interessiert, wie, wie, wie steuern ihr verschiedene Devices jetzt auch? In, also verschiedene Devices für ein neues Produkt, auch für verschiedene ja, Personen und Nutzermotive, wenn man das unter einen Hut bringt. Also, <lacht> Ja, also wir sind schon dabei. Wir sind sogar schon weiter als ähm, Konzeption. Das wird tatsächlich gerade schon gebaut und wird bald kommen. Ähm, insbesondere die Alexa-Integration ist was, was sich viele Early Adopter wünschen. Weil die, diejenigen, die jetzt auch die Smartlist sich schon runtergeladen haben, ähm, sind halt Early Adopter und viele dieser Early Adopter haben mittlerweile auch eine Alexa zu Hause stehen und ähm, experimentieren damit halt auch rum. Wir wissen, dass mehr ungefähr die Hälfte aller ähm, Smart Speaker, also äh, Amazon Echo und Co, stehen in der Küche. Und einer der Use Cases in der Küche ist halt: äh, Ich mache den Kühlschrank auf und stell fest, es fehlt irgendwas. Also sage ich mal schnell hier: Alexa, schmeiß mal Butter auf meine Einkaufsliste auf. Denn das wissen wir. Das wussten wir auch schon vor dem Launch ähm, durch das Nutzerfeedback. Es wird jetzt nochmal bestätigt durch auch die Kommentare, die wir in sozialen Medien und in den App-Rezensionen bekommen. Von daher, wie gesagt, steht das ganz weit oben. Aber es ist halt was, wo wir gesagt haben, es ist, hält uns jetzt nicht davon ab, das Produkt erstmal zu launchen. Hat das irgendwelche Auswirkungen auf die frühere Konzeption des Gesamtprodukts und der Produktvision irgendwie gehabt, dass ihr da schon gesagt habt, okay, wir müssen da irgendwie weiterdenken und schon Dinge wie Alexa und Smartwatch beachten? Also es war von vornherein, stand es mit auf der Agenda, also von daher hat es jetzt nichts geändert in der äh, Konzeption. Wir haben mh, vielleicht eine Sache im, im Laufe der Produktentwicklung ergänzt, weil wir gesagt haben, eigentlich ist das Thema Sprache und Spracheingabe ähm, so wichtig, dass wir es nicht auf Alexa reduzieren möchten. Denn was wir halt sehen und was Studien ja auch zeigen ist, die Leute nutzen mehr und mehr Spracheingabefunktionen auch auf dem Handy. Ich glaube, in den USA, lass mich nicht lügen, ähm, wird jede dritte WhatsApp-Nachricht oder Messenger-Nachricht von Jugendlichen mittlerweile per Sprache ähm, eingesprochen. Viele tippen gar nicht mehr. Das ist auch meine Beobachtung, wenn ich jetzt über die Straße laufe, ich sehe immer mehr Leute, die in ihr Handy reinsprechen, Nachrichten, Kurznachrichten aufsprechen und nicht mehr die Tastatur benutzen. Ich glaube, dass das mehr und noch mehr zunehmen wird. Und deswegen haben wir... Auch jetzt in der Smartlist schon ähm, einen Spracheingabemodus eingebaut, wo du nicht nur einen, sondern wirklich mehrere Artikel hintereinander reinsprechen kannst. Mit Mengenangabe, kannst du sagen, eine, eine, Kiste, äh, eine Kiste Bier, äh, na, ein Kilo Möhren, zwei Artischocken. Äh, kannst das wirklich hintereinander wegsprechen. Und äh, die Smartlist erkennt das alles. Du kannst nochmal kontrollieren, wurde alles richtig erkannt und kannst es dann auf deine Liste draufschieben hat das was für euer Team geändert, also auch für euer Design-Team, dass ihr jetzt neue Devices und äh, Produkte mit andenken müsst, durchdenken müsst, dass ihr jetzt auch so UX-Designer im, im Sprachassistent mitdenken muss? Ähm, Oder darf? Vielleicht darf. Ja. Ich, ich glaube, dass es im, ähm, in dem eigentlichen Product Design Prozess der App nichts ändert, aber es ändert natürlich was in der in der Kompetenzanforderung an einen UX-Designer, einen Product-Designer. Ich habe auch schon davon gelesen, dass es mittlerweile halt auch Voice-Interface-Designer gibt, also Leute, die sich wirklich auf die Fahne schreiben, ich mache nichts anderes, als solche Sprachinterfaces zu designen. Das ist schon nochmal eine andere Kompetenz, die man da braucht, weil es halt eine Gestaltung ist, die nicht visuell ist. Und na, jemand, der jetzt wirklich äh, aus einer Webdesign-Richtung kommt ähm, oder Corporate-Design macht, der gestaltet ja nur visuell. Und dann das alles weggenommen zu bekommen und ähm, wirklich zu sagen, okay, du, mach, du designst eigentlich nur den Flow durch die App und ähm, eigentlich beschäftigst du dich 90% deiner Zeit damit, irgendwie Arrow-Handling zu betreiben, dann... Äh, dann ist das halt ein anderes Vorgehen als äh, in einem normalen Product Design sozusagen, wenn du eine visuelle Oberfläche brauchst, vor allem bei Arrows äh, eine sehr viel frustrierenderer ist. Absolut, ja klar. Du hast keine Breadcrumbs, du hast keine Navigation, du hast ja gar nichts als Nutzer, was dir irgendwie eine Indikation gibt, wo bin ich denn hier gerade und wie komme ich denn hier wieder weg und wo, wo kann ich denn hin? Deswegen sehen wir einen zweiten Trend, jetzt neben Sprachassistenten, dass Sprachassistenten wiederum angereichert werden mit einem Display. Wir haben vor zwei Wochen ähm, waren wir dabei, als Lenovo ähm, das erste äh, Google-Assistenten-Smart-Display ähm, äh, Google sozusagen vorgestellt hat, also ein Smart-Display, letztlich ein, eine Art Tablet-Light wo halt der Google Assistant drauf ist. Da werden, da werden 2019 noch ganz viele andere Geräte kommen. Lenovo war jetzt das, der allererste Hersteller, der eben ähm, den Google Assistant auf diesem Smart Device halt integriert hat. Und wir sind in Deutschland einer der ersten Partner, der da drauf ist. Und da hast du dann natürlich wieder ein Stück weit das entschärft, weil du hast zumindest eine rudimentäre visuelle Oberfläche, äh, sodass du halt nicht ständig sagen musst, Alexa, lies mir den Schritt nochmal vor. Ähm, sondern, dass du zumindest halt irgendwie Text da stehen hast und es wird dir einmal vorgelesen und danach steht es da und du kannst nochmal drauf gucken, wie viel Gramm Mehl musst du nochmal rein. Ah, Okay, So, okay, dann hast du auch einen ganz anderen Zugang zu den Informationen. Du musst da nicht warten, bis die, ähm, bis die Sprache wieder an den Punkt ankommt, wo du eine neue Information brauchst, die vielleicht irgendwo erst in der Mitte des Vortrags ist. Richtig, ne? da, wo ja. du sie gerade brauchst. Das ist ja auch die hervorragende Faszination bei den WhatsApp Sprachnachrichten. Bei fünf Minuten Nachrichten weißt du nicht mehr, welche Information relevant war und du musst dir ja. noch mal fünf Minuten durchholen, um zu dieser eigentlichen eigentlichen äh, Information vorzudringen. Ja, auf jeden Fall. Also deswegen, da tut sich gerade viel im Bereich Sprachassistenten, sowohl Google als auch Amazon pumpen da enorm viel Geld rein, um ihre ähm, um halt ihre Lösungen zu pushen. Keine Ahnung, wer da am Ende die Nase vorn haben wird. Es kommen auch immer wieder neue Player noch an Markt, die da mitmischen, Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, sich damit zu beschäftigen und gerade wir als Chefkoch sind da super interessiert dran, weil wir halt feststellen, kochen und so der Use Case, ich bin in der Küche und mache da irgendwas, ist halt für Sprachassistenten super relevant. Ja, ja das würde ich, ich wahrscheinlich echt unterstreichen, ohne um da Daten zu haben. <lacht> <lacht> Trends und Themen. Was ist da für dich so auf der auf der Agenda? Wir haben im Vorgespräch so ein bisschen über über ja, UI-Design noch gesprochen und Standardkomponenten und mhm. was macht das mit mit Marken? Ähm, wie siehst du das Thema? wie, wie, wie schafft ihr das, unter um einen Hut Ja. Also Standardkomponenten meine ich jetzt auch so ja Google Material mhm. Style Guides und so Vorlagen. Ja. Wie siehst du das Thema? Ja, also das ist natürlich. Ich bin da so ein bisschen ambivalent, weil Material Design zum Beispiel oder auch die Human Interaction Guidelines von Apple sind extrem gut durchdachte, ausgearbeitete Design Guidelines. Und wenn man sich da eins zu eins dran hält, dann wird man eine, eine UX schaffen, die super intuitiv ist, wo die Leute auf jeden Fall mit klarkommen. Auf der anderen Seite schafft man natürlich auch etwas, was austauschbar ist, was aussieht wie jede andere App vielleicht oder jede andere Website. Und ähm, als Markenunternehmen wie Chefkoch, und, ne, wo wir eben auch eine, eine starke Marke haben und die weiter ausbauen wollen, müssen wir uns halt überlegen, ähm, wie können wir denn auf der einen Seite so diese Erwartungen, die ein Nutzer hat an solche, ähm, an solche Patterns, Navigationselemente etc., wie können wir das zum einen bedienen, um diese Leute auch nicht zu verwirren, ja, dass eine Lupe für eine Suche steht, weiß jeder, warum sollten wir da jetzt, keine Ahnung, einen Kochlöffel für nehmen. Also, würden wir irgendwie eine kognitive Dissonanz schaffen, die unnötig ist? Auf der anderen Seite wollen wir halt unsere Marke irgendwie ja auch transportieren und sagen, du bist nicht gerade in irgendeiner austauschbaren Koch-App, sondern du bist bei Chefkoch. Und das sollte dem Nutzer immer klar sein. Und da ist dann natürlich die Frage, was sind so eigentlich die stilgebenden Elemente, die Chefkoch ausmachen, die unsere Marke ausmachen. Und da finde ich es gar nicht so leicht, da auch eine Balance zu finden zwischen Ich nutze Standard-Patterns und Vorlagen, die einfach gelernt sind von den Nutzern. Und auf der anderen Seite, ich individualisiere meine App so, dass sie auch immer als ein Produkt meiner Marke erkennbar ist. Ja, finde ich super schwierig. Habt ihr das auf irgendeine Art und Weise bisher gelöst bekommen? Über auch diesen Brand Sprint? Ähm, ich glaube, dass wir es noch nicht perfekt gelöst haben, dass wir da aber auf einem ganz guten Weg sind. Ähm, ich gucke gerne auch mal so über den Tellerrand, wie andere Unternehmen das machen. Google hat das, finde ich, sehr gut gemacht, als sie ähm, vor ein paar Jahren in ihren ihr Logo auch überarbeitet haben und nicht nur ihr Logo überarbeitet haben, sondern ihr Logo auch flexibel, adaptierbar auf verschiedene Screen-Sizes gemacht haben und ganz viele interaktive oder nicht nur interaktive, sondern jede Art von UI-Elementen geschaffen haben, die immer ihre Brand transportieren. Das fängt an bei so einem Loading-Spinner, wenn du auf irgendwas wartest. Alleine da finden sich dann die Markenfarben von Google wieder und du weißt alles klar. Das ist jetzt irgendwie ich bin in einem Google Produkt und das ist glaube ich der Weg, den wir auch gehen müssen, wo wir als Chefkoch auf jeden Fall ein paar Ansatzpunkte haben. Wir haben ein starkes Logo, was gelernt ist, Chefkoch als Schriftzug, aber halt auch die Chefkochmütze, die wir jetzt auch bei der Smartlist zum Beispiel eben verwenden als stilgebendes Element, um zu sagen hey Du bist zwar jetzt in einer anderen App, die heißt Smartlist, aber du bist weiterhin im Chefkoch-Kosmos und Ökosystem unterwegs und da werden wir sicherlich noch mehr mitspielen müssen und uns überlegen müssen, okay und wie kriegen wir das jetzt wirklich über die gesamte Customer Journey so transportiert, dass zu jedem Zeitpunkt klar ist, lieber Nutzer, du bist gerade bei Chefkoch. Was, äh, was hält die Zukunft für für dich und Chefkoch bereit? Was siehst du so, was auf euch zukommt an Themen, vor allem im Bereich UX und UI Design? Also das Thema Voice ist sicherlich was, was uns in den nächsten Jahren stärker begleiten wird, wo ich ähm, bei uns äh, in, in der Community of Practice ähm, auch den Bedarf sehe wirklich, dass wir uns da weiterbilden, dass wir halt gucken, wie können wir, was sind denn Best Practices, wie können wir coole und gut bedienbare User Interfaces auch für Sprachassistenten schaffen. Und das ist so das eine. Und ein anderes Thema ist äh, sicherlich so das äh, ganze Thema, äh, unser Design auch stärker in Komponenten zu denken, halt wegzugehen irgendwie von Page- oder Screen-basiertem, um, UI-Design, sondern mehr in Richtung Pattern- und komponenten UI-Design. Um, wir haben letztes Jahr zum Beispiel um, ein Design-System gelauncht, was wir gerade immer weiter ausarbeiten, was bisher nur fürs Web ist, vielleicht irgendwann auch mal für die Apps mal schauen, um, wo wir aber gerade viel lernen und was uns, glaube ich, in der Zukunft dabei helfen wird, um, wirklich ja, modulare Designs zu schaffen, die halt basieren, auf äh, kleinen Patterns, ein bisschen angelehnt an Atomic Design. Das wollte ich gerade sagen. Ja, du. also wir halten uns nicht sklavisch an Atomic Design, weil wir sagen, also es, es wird dann sehr schnell sehr komplex und sehr granular, wenn du äh, eine Million Atome hast, die sich wiederum zu Tausenden von Molekülen zusammensetzen und sag mal, das Feedback, was ich auch von anderen Unternehmen bekommen habe, die diesen Ansatz gegangen sind, ist, dass das zu einer unglaublichen Komplexität und riesigen Problem in der Wartbarkeit führen kann, weil wenn weil es kann halt sein, dass du einen Atom irgendwie anpassen willst und gar nicht so recht weiß, wo taucht dieses Atom jetzt denn eigentlich überall auf und was hat das für einen Effekt, wenn ich jetzt das eine Atom irgendwie einen Margin ändere, zerschiebt mir das vielleicht tausend andere Patterns, in denen dieses Atom auftaucht. Von daher bin ich eher der Meinung, wirklich funktional abgeschlossene Patterns zu schaffen, die ja, die in sich funktionieren und so ein paar Basics, also ein paar ba ba Basisprinzipien festzulegen, was halt Typo angeht, was Farben angeht, was ein Grid angeht, die halt so grundsätzlich deine Gestaltung ähm, erstmal festlegen, aber danach halt wirklich eher so Funktionen, funktionale, größere Patterns schaffen. Es gibt jetzt Menschen, die werden sagen: Hey, den Christoph Eichmann möchte ich mal anhauen, mit dem möchte ich mal schnacken, kratschen. Nicht über Design austauschen, über Produktteams austauschen. Ähm, gibt es einen Weg, wie man dich erreichen kann, erreichen soll? Möchtest du erreicht werden? Also auf jeden Fall. Ich würde eher andersrum fragen, ähm, gibt es einen Weg, über den man mich nicht erreichen kann? Ich glaube, meinen Namen zu googeln reicht schon aus. Dann landet man auf den einschlägigen Profilen bei Xing oder LinkedIn oder Twitter. Und bevorzugst ähm, du irgendwas? Hast du äh, einen Weg? Ich habe da keine Präferenzen. Also gerne über Xing oder LinkedIn bin ich erreichbar, kann man mich gerne jederzeit anschreiben. Okay, ja, ich empfehle auf jeden Fall, dich anzusprechen. Ich die, ähm, fand die Unterhaltung und auch das Vorgespräch sehr angenehm. Deswegen seid ihr herzlich eingeladen, den, den Christoph ähm, zu kontaktieren. Zum Schluss äh, hast du lektüre Lektüretipps, Buchtipps? Was würdest du einem UX-Designer oder auch einem Pro UX oder Produkt Product Designer Lead oder Product Manager Lead mhm. empfehlen? Was muss er lesen? Also für UX-Designer, Product Designer würde ich erstmal ähm, auf jeden Fall Lean UX empfehlen als Klassiker, der auch so ein bisschen ähm, die Frage beantwortet, wie kann man eigentlich UX in agilen Organisationen und in Scrum-Teams gut arbeiten, also gut integrieren. Dann ist mir wirklich dieses Thema Nutzerzentrierung, User Research auch wichtig. Von daher ähm, kann ich, nur empfehlen, die beiden Bücher von Steve Krug auch zu lesen, Don't Make Me Think und äh, Rocket Surgery Made Easy. Beides sehr, sehr hands-on, äh, sehr praxisnahe Bücher, äh, super unterhaltsam geschrieben, wo es wirklich darum geht, wie kann ich als Product Designer einen ähm, Nutzertest aufsetzen, wie interview ich Nutzer, was gibt es da für Do's und Don'ts, äh, kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen. Und da ich ein großer Fan auch von Design Sprints bin, auf jeden Fall auch das Buch Sprint von Steve Knapp. Äh, Entschuldigung, Jake Knapp. Auch sehr, sehr hands-on geschrieben und jeder, der dieses Buch gelesen hat, kann am nächsten Tag einen Design Sprint moderieren. Es ist wirklich narrensicher, alles beschrieben, wie man Schritt für Schritt vorzugehen hat und worauf man achten sollte, schön anhand von Beispielen illustriert, die sich durchs ganze Buch ziehen. Also Sprint, absolute Leseempfehlung. Und weil du gerade eben noch gesagt hast, so, was würde ich auch einem Lead, also vielleicht einem Teamleiter oder einem Lead-Product-Designer auch empfehlen. Ich bin ein ganz großer Freund von Google, nicht nur was die Produkte angeht, weil ich finde, dass sie echt eine sehr coole UX in ihren Produkten haben. Sie sind aber auch einen sehr analytisches Unternehmen, so auch in der Art und Weise, wie sie zusammenarbeiten. Und die haben ähm, zwei Projekte über die letzten Jahre durchgeführt, ähm, Project äh, Oxygen und Project Aristotle, wo sie sich mit zwei Fragen beschäftigt haben. Bei dem ersten ging es um die Frage, was zeichnet einen guten Manager eigentlich aus? Und die zweite Frage war, was zeichnet ein gutes Team aus? Bei beiden diesen Fragen haben sie über Jahre empirische Studien durchgeführt, zusammen mit Universitäten, und zehntausende von Google-Mitarbeitern als Versuchspersonen und haben ganz klare, anfassbare Empfehlungen herausgearbeitet, die halt einem sagen, was macht ein gutes Team aus, was macht einen guten Manager aus. Und ich bin der Meinung, wenn man diese zehn Prinzipien, die einen guten Manager ausmachen, wenn man die beherzigt, die Google da herausgearbeitet hat, und zwar in der Priorität, in der Reihenfolge, wie sie da stehen, dann ähm, ist man auch ein guter Manager, ist man auch ein guter Product Design Lead. Cool, vielen Dank für die Tipps. Das ist echt super. Also das war jetzt auch für mich nochmal neu. Ähm, danke für die Einblicke. Sehr gerne. Sehr, sehr cool. Ja, bis zum Schluss. Ich, äh, wie gesagt, ich kann weitermachen, aber äh, das springt den Rahmen. Deswegen danke für deine Zeit, danke für deine Impulse. Äh, danke für deine, deine vielen guten Gedanken, deine Offenheit auch viel von Chefkoch zu teilen. Ähm, komm gerne wieder. <lacht> <lacht> Danke dir, Christoph. Gerne.
1: So, das war's mit Episode 12 mit Christoph Eickmeier von Chefkoch und Christoph Bressler von den Space Pilots. Wenn euch die Podcast Episode gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung im App Store oder einen Like auf Soundcloud oder Spotify. Die Shownotes sowie weitere Themen rund um die Produktentwicklung findet ihr auf digitale-leute.de Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten DL Insights.